0: 我在豆瓣的懒人组里面发现的这个博主就是致力于做维持生命体征餐。<笑>旺旺先被在袋里面捏碎了，再撕开有一股屁味。<笑>虽然我现
1: 在减肥，但是对于不减肥的我来说，水苹果炒出来的东西可能不够我吃。<笑><笑>
2: 这里是长点脑子，我是常养在消费主义陷阱里的王总，我是
0: 除了日用品好像真的没有什么消费的二胖
2: ，我是最近正在把喜欢的盲盒画,画下来的小熊，我是经常有五十块钱以下消费的二田。我们是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 关注和订阅，长点脑子，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要交流、互动和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。六月份你们买东西了吗？哎呀，刚刚买完，买了一点点，一点点。这是一个虚词。<笑>我今天买了一些防晒的
1: 东西，因为出差被晒的，就是像非洲难民。<笑>但你的脸还是挺白的，<笑>化妆了这是。哇哦，<笑>好尊重我们的录制哦，<笑>一些真实的粉底液的帮助，不是是因为今天出门，并不是因
2: 为尊重你们三个。
1: <笑><笑>咱
2: 们四个录音时常出现四个没有洗的头，就说明我们的关系多么之亲密。<笑><音>我们这期的主题是想聊聊消费，聊聊种草，因为六月份确实是一个消费的大月，淘宝跟京东真的在六幺八的活动力度还是挺大的，所以我们这一期聊一聊想给大家种草的好东西吧。先从吃好不好？呃，我非常想给大家种草一款很神奇的东西，就这个东西听起来很像骗子，就像原来有一个骗局叫水变石油，还是石油变水。然后我这个东西就是一勺下去，清水变鸡汤，是一个非常好用的快食的调料，它叫味霸，是一款日本的调味品，就真的很神奇。我给你们看一下，我举起了一个直播的。手给大家看一下这个，就是它是一个日本的调料，呃，大概可以看到一些隐约的中中国汉字，我认识的字啊。呃，叫高级中华什么什么素，然后它的标语就是用起来好用，吃起来好吃。这个东西真的很神奇，就是你只要放一勺在那个汤里头，味道真的非常非常好。你下一些面条啊，或者是煮一些需要用高汤的东西的，但是你没有高汤，你也不会煮高汤，你就放一点这个就非常的好使。它里面是像。冰淇淋一样的东西，哇、wow、哦，是一些慕斯的口感。我这是回购的第二罐了，所以我有个问题啊，你说，我想知道味霸就是一个品
1: 种的名字，它并不是一个品牌的名字，对吗 ？I don't know 啊，这个
2: 他搜的时候就叫味霸，<笑><笑>我哈哈味霸这个词应该是两个日本单词的中文音译。我
1: 们看到王总拿的一个罐子是跟王总脸差不多大，因为王总脸比较小，然后<笑>那个红色的通体的罐子，所以大家可以去搜索的时候看看是不是同款
2: 。这个就是日本的浓汤宝吗？啊，对，我觉得很像。我买的这个罐子上，我觉得还有一个标志性的东西，就是它有一个胖子的脸，然后戴着一个类似于维吾尔族的帽子，然后有两一个小眼镜儿。哦<笑>，嗯，还挺卡通的。就你们用过有没有一些非常好吃的东西可以给大家种草的？我接着王
1: 总来，我也
2: 是一个直播式实物分
1: 享。虽然我们这个视频也没有录，不知道为什么播给其他三个主播看。<笑>就是这个是，我真的觉得录完这期我都想尝试直播带货了，因为他们说我吃东西看起来真的特别香，而且我吃的又很多，<笑>感觉我要不要开展一个副业？<笑>我之前想过说要不要录美食 vlog <笑>。就说回来，这个是我其实，在百百合的某红书还是哪里。被种草的，因为他不是生了娃，他说他在减肥的期间，他要吃一些很精致的，就是减肥的东西，然后但是他家他爸还是他儿子都一定要吃这个，我不知道有没有广告啊，但是他说的很传神，然后他说他喝了他儿子吃方便面的那个汤，所以我就去搜了一下，买了一包，发现真的还蛮好吃的，它是白象的老母鸡汤面，但是它并不是特别吃起来像鸡精或者有了那种甜。添加剂，味道也不是特别咸，所以我觉得吃起来就有一种，你虽然吃了一个不是很健康的东西，但是仿佛它有点健康的感觉，就是对。了，它上面还有硕大的三个字是汤“汤好”。就我煮过一次，确实还不错。然后它的那个配图上面，当然知道都是假的。它煮了什么鸡腿、竹荪什么的，就是一个黄绿黄绿的一个包装。就我觉得还在泡面里比较好。我们在种
2: 草的时候都在疯狂的咽口水。哦，真的吗。刚才我听到了二田也咽口水。我现在没吃晚饭，确实很饿。<笑><笑>(笑) 哎， 你说的这个是白象牌 的， 对我记得我们小的时候会有一个白象的方便 面， 可以干着 吃， 也很好 吃， 勾起了我的回忆。而且我记得小时候他们家那个
1: 是骨汤面还是什么 的， 就比康师傅的要更便 宜， 然后面没有那么油 炸， 感觉。嗯 嗯， 这(笑)期真的没有收一分钱 啊， 我们疯狂 Q 一些品牌名。
2: 哎，你说到这个老母鸡，我想再插一个种草的东西。就我最近还吃了一款调味料，哦、oh. ，为什么我吃的都是调味料？嗯，是味达美的炒鸡酱。我刚才去翻看了一下我的淘宝记录，真的回购了七八次了，然后每一次都买十五六包，就真的很万能。这个酱它里面含有了所有的调料了。然后你不需要加盐呀，或者是额外的东西，只要用这个把菜放进去，把这个酱放进去，然后就是一个好吃的东西，很适合懒人做饭。嗯、对，完了我又咽了一下口水。<笑>它是炒出来什么味儿呢？
0: 是像新疆炒米粉的那种味道吗？你们吃过炖鸡吗？嗯，这还是比较提鲜那种，是吗？嗯
2: ，它是一种就是山东菜。它有浓郁的酱汁，就是颜色也比较深，你一看就是放了很多的酱，嗯，然后也比较偏咸口的。它有麻辣的和不辣的，如果麻辣的话，就非常像大盘鸡的味道，我觉得，哦、嗯，或者是临沂炒鸡的味道，因为这个东西它没有大盘鸡那么普及，所以我不知道你们知不知道临沂炒鸡的味道，不知道，没有。等它跟淄博烧烤一样了，我们就知道了、哦。啊，但是跟淄博烧烤的路子是一样的。淄博烧烤好吃就好吃在它是碳水加上这个浓郁的酱，然后再加上肉，然后卷在一起，再加个大葱，经典的山东味道。屏幕中其他两个人都露出
1: 了那种憧憬的表情，只有我面露难色，是因为我最近又开始减
0: 肥了，<笑>我就是有一些痛苦的挣扎在心里。我向大家推荐一个，就是也是一个具体的产品，就是穿娃子的那个油泼辣子，也是一个罐儿的那种酱料。小军太搞笑了，他举了一个直播的手势，然后里面并没有货，拿不到多了是不是？哦，在冰箱里，我有点懒得拿。就没有那么大了，就这么小的那种正常调料罐的那种大小的一个，就是油泼辣子。然后我向大家主要是安利一个懒人快手菜，就是你买这个之后，你再买一个菜锦记李锦记的那个，就是再买一个李锦记的那个蒜蓉沫沫的那个酱。哦，它其实就是把蒜给剁成蒜蓉，然后稍微加了一点东西，还相对比较原味的那么一个，也是酱料。然后你有这个两个酱料之后呢，你。就搞一些金针菇，然后你把这个铺一层蒜蓉，再铺一层那个辣子，然后你放到微波炉里面高火叮七分钟，拿出来，然后倒上蒸鱼豉油，爆好吃啊！啊就是真的爆好,好吃又爆简单，就是不需要进行任何操作，你只需要把这两个东西怼在一起，然后再拿出来之后淋一点酱油，然后拌起来就很香。真的是那种，就是我家做了很多次，然后还是很想吃。就是介于垃圾食品和健康食品中间的快手食品，快手食品兼具了很多属性，真的很好吃。<笑><笑>那里面最健
1: 康的就是金针菇，除了金针菇，其他都不健康，都是油和
0: 盐。啊，但是蒜蓉也算是吧。啊、oh, ，对对，吃蒜消毒的，其实没有什么健康的吃。<笑>但这个菜真的是又快又好吃，而且不需要任何手工。然后另外一个就是麻辣菜小龙，它是一个蘸水料， oh. 我估计里面味精也少不了，然后还有那种辣椒片啊，然后各种沫沫。<笑>的一个混合的带状的那种料，它是可以去拌很多东西，或者是蘸很多东西都可以的一个调料，是我一个朋友安利给我的。但是他像我安利的另一个它的用途，就是当你很想吃辣条的时候，你可以直接吃这个沫沫。<笑><笑><笑>因为它那个味道就很有辣条的感觉，就是很解馋。你就可以把它倒到手心里，然后吃一口，这样你就不用去吃辣条了。<笑>我觉得我下周就要去买，就是这些调味料和金针菇，然后给你来一个返图，<笑>然后希望听众朋友们都多多的回去实践一下。
1: 还可以四个人一人做
2: 一份儿，然后那个看谁的卖相比较好，
0: <笑>然后放到那个 show notes 里。嗯、对对对、哎，怎么有任务
2: 了？<笑>我就想这一期的 show notes 一定要把刚才小熊的这个配方给写进去，就是
0: 很简单，百
2: 试百灵，因为不需要技术。嗯，你说的这个东西就是蘸水，对吧？可以有辣条的味道。对。嗯，我也安利几个蘸水，嗯、<笑>就是蘸水这个东西真的很好用，就是你吃烧烤的时候也可以蘸，或者是你今天的菜少放盐了不咸，它也可以蘸，甚至你有一个刚蒸出来的馒头也可以蘸，就很好吃。如果你能稍微吃一点点辣，哎哎、嗯，六婆，我就是想安利六婆这个蘸水。嗯、现在二田从他的柜子里拿出了一袋六婆的辣椒面。嗯嗯就是这个东西。我们家六婆的吃法是
1: ，我是因为它是烧烤料才买的，然后买了个烤盘想烤肉，但是因为搬家各种乱七八糟事情一直没烤。但他在我们家有了一个新的功能，就是我对象会把那个油烧热，然后把一小袋的辣椒面放在碗里，然后用那个油浇上来，就是那个味道会更浓，类似于油泼面的那个原理。它应该是从小红书上搜的，好专业。然后就加上一个醋、蚝油和酱油拌西兰花，会特别好吃，就拌。黄瓜拌西兰花，就拌所有绿色的东西都很好吃。
2: 哦，那我也想推荐一个快手菜，就是曾经我同事教我的。嗯、我那个时候自己一个人住，不太爱做饭，他就说你做这个很好吃，就是刚才的调料跟二田说的差不多。总之就是。呃，油盐酱醋加上蘸水混合在一起，但是它不是西兰花，就是任何的青菜，你只要焯水一下就可以蘸。嗯、哦，对，这个只要你爱吃的青菜都可以，而且对，适合减肥的人，很健康。那个蘸水适不是适合，但是青菜这一部分很适合，至少你吃这个菜百分之五十可以减肥
0: 。嗯，我作为一个做饭就是极其不怎么放调味料的人，就是我之前跟室友一起，我们两个因为各种原因就是。我们几乎只放酱油和料酒，所以我们做的吃了真的不怎么好吃。我就从来不推荐别人来吃我做的饭，就我自己吃这是 OK 的。包括煮饺子也是放点酱油和料酒就 OK 了
1: 。为什么要这么折磨自己？明明知道它不好吃，然后一如既往的那么做，我不
0: 能理解。为什么要放料酒啊？对，就是觉得其他的调味料，包括味精什么的，我根本就不买，就不健康。然后，所以我就有点极端，所以我就给大家推荐一个除了调味料之外的东西吧，就是我个人非常非常喜欢吃三文鱼。嗯、然后大家也知道，就是日料这个价格就是一路飙升，从来没有低过。然后包括点外卖也是，就是很贵，基本上就北京固定了吧，六十八块钱六片的那种已经是最低价了，还是不太好的那种店买的三文鱼。然后但是。大家可以去网上搜一个呢，是就是冰冻三文鱼，只要它是合格的那个产品，你回家了之后解冻自己切一下，就跟三文鱼的味道是，就是外面吃到的是完全一样的，但价格是便宜很多的。第二个就是我们最近发现可以去网上搜三文鱼边角料啊、哦，就是。嗯大概比如说一袋可能，呃，怎么着也有就是一一千克左右吧，然后它五袋然后才七十多块钱，呃，虽然拿出来的那个料确实都不是很好看，因为就就是片下来的那些呃什么鱼脊背啊，然后，但是它其实是有。足够多好吃的东西可以吃的，啊，然后这些就可以拿来，就是用油煎，或者是用那个空气炸锅稍微腌一下，直接空气炸锅做熟了就很好吃。然后还有就是鱼头，三文鱼头，如果大家不介意吃鱼头的话，它大概五个鱼头也就是就是七八十块钱哦，所以边角料是一个就是很便宜，嗯，我觉得适合当下大家去搞一点。还有就是说一个不相关的，但是我真的很爱看 B 站的一个 UP 主叫日食记，我不知道你们有没有关注过、哦，他
1: 不是很火吗？在全网都非常非常火
0: ，对他真的很火，但是真的就是看他的视频边吃东西好爽啊！就是他视频讲究的是那种收音和颜色，所以他做饭就是步骤又很详细。是老刀吗？我忘了他叫什么。对对对，老刀，就他前段时间做猪脚，然后他就把那个猪脚用筷子夹起来，然后稍微抖一抖，然后你耳机里可以听到那个肉的粘稠的声音，就哎巨香，我觉得那个配下饭真的很好
1: 。我会那种连着刷日食记老刀他们的视频，然后就是用来解压，好幸福、哦。因为我记得他的梦想应该是拍电影、哦，所以他应该是拍了很多高规格的东西。嗯、然后，如果我印象没有错的话，赵露思跟一个大叔拍的那个美食剧，就是前几年好像是《日食记》去拍了那个美食的部分。哦就是去辅助了，所以他们应该是拍的很专业，而且他们视频里不都会有猫猫狗狗嗯，那分镜老难拍了。他还拍不满
0: 汉全席》，感觉他们拍一回老费事了。嗯，总之就是看他们的美食视频，幸福感很高。对，我今天正好先关注了一个 UP 主，叫做香蕉柿子梨，好健康。<笑>这个是我在豆瓣的懒人组里面发现的，然后说呵呵这个博主就是致力于做。维持生命体征餐<笑>，就是他的菜都是特别。简单，然后他每次刀也不用，然后什么东西就揪吧揪吧扔到锅里去，然后他也就是用勺，然后把那个菜怼的烂一点，然后就西红柿从来都是整个丢到锅里面，然后等到熟了之后他也都烂了嘛，然后他用勺子把它戳碎，然后土豆也都不用刀来切，然后就用勺搞成一块一块的，然后之前还买买了个刨子，然后说不好使，还是用勺好使。然后他的菜就都是五分钟、什么八分钟就能做完的那种，就是从开始备菜，可能洗不算，但是你从下锅，甚至你都没有切和什么摘什么那些部分，他都是搞的那种很容易处理的食材。但是我还没有去实践他的这个料理，不知道好不好吃。但我觉得应该也难吃不了，我感觉很适合我。对他那个料听起来也不是很暗黑，<笑>是感觉能吃。我觉得不会比二胖那个料酒酱油差，<笑>听起来。<笑>但是他那个我觉得每次备菜是很费劲的，他
2: 就是也不切什么的，他那些菜都不需要处理，就直接丢进去就很快。哎，二胖刚才提到三文鱼边角料，我前一阵子在小红书沉迷于刷一些视频，就是边角料的食材，包括零食，嗯、就也刷到过很离谱的边角料，就是巧克力的边角料，嗯、但其实拿来就是比你的脸还要大大块巧克力，好像味道还不错。就是你从小红书，你只要搜边角料三个字，就会出好多好多的视那个视频。我刚才看了有大概两万多的笔记。所以这应该是一个巨大的领域、哦，然后还有博主就是专门去测评这个边角料到底坑不坑人，然后就会扒出来一些边角料博主，对边角料博主<笑>就很有意思，你可以发现就是可以找一些你很爱吃的东西，但是买这种边角料就会很划算。哎，我记得印象特别深刻，他们有卖那个旺旺仙贝的。就是不是很爱舔那个旺旺仙贝的那个粉吗？对，然后他就买一大袋子，然后碎的，然后在那儿舔，
0: <笑>就看着很过瘾。哎，他可以旺旺仙贝粉蘸一切、嗯，就是也是他喜欢吃的别的东西。对
2: ，还不知道有没有卖旺旺仙贝粉的。
0: 哎，我们初中的时候，就是有一个同学告诉我们，并实践验证了，就是旺旺仙贝在袋里面捏碎了再撕开，有一股屁味儿。啊<笑>这是什么东西、啊？真的，真的有，<笑>大家可以尝试一下。我说了一些什么古怪的东西啊，我想
1: 接小熊那个说，就是其实小红书上有非常非常多。小熊说的那种博 主， 他们会更夸 张， 可能都五分 钟， 然后都是那种男的 AI 配 音， 我不知道你们听过没 有， 就是竖屏视频。因为我平时天天去小红书搜做 饭， 所以算法可能锚定了我就是一个会看各种美食视频的 人， 天天给我推。他们更夸 张， 就是皮蛋瘦肉粥用手挤皮 蛋， 然后扔进去 啊， 就是你可以戴一个一次性手套 嘛， 然后就扔进去做粥 嘛， 然后他们。做饭有点类似于，比如说一个炒勺是很大的，就它属于先扒拉把这些菜就是说搁油扒拉完了，然后再把它拨了到比如说呃三分之一的地方，用剩下的地方炒蛋咳咳，就是同一锅。然后他们就是只有一双筷子，没有什么炒勺，然后也不刷碗，他们就说什么是连锅吃。对，反正那一条视频一共就三分钟
0: ，就很搞笑。啊，这么说来就是大家一定要去买雪平锅，如果你经常做一人餐的话，哇雪平锅真的好好用，就是。煮啊炒啊一个锅就够了，然后也不用洗碗，对，就吃完即吃即洗。啊，我一直都不知道雪平锅存在的意义什么是雪平锅呀？就一人食，嗯，我现在懂，其实就是一个平底锅，然后大概比碗大一点的那种，就因为它是平底嘛，所以就是煮东西也可以，然后煎炒其实都可以。嗯、它有点像那种小奶锅。嗯啊，对对对对，泡面锅也类似吧、
1: 嗯。我有一个内心的 OS， 虽然我现在减肥，但是对于不减肥的我来说，雪、嗯、苹果炒出来的东西可能不够我吃。
0: <笑><笑>确实啊，<笑>他那个锅底有点太小了，我觉得不够我发
1: 挥。可能煮面是可以的，嗯、一个非常爱做饭的人的考量，一个好真诚的坦白呀、啊。<笑>毕竟我这些肉不是白长。我想说，我再给大家推荐几个那个便宜的类似于调料的东西吧。这个东西是。呃，螺蛳粉的一种，我解锁的全新的做法。因为我们现在买螺蛳粉不都是买那种成包的，嗯，就是它在一个大包里把所有东西给你配好，比如说花生仁什么豆皮酸笋，然后一个米粉。我感觉这个就是一些螺蛳粉商家的商机。但是其实我有一次去我对象的朋友家吃饭，因为他是那种云游全国的那种，嗯，他们家的螺蛳粉是这么煮的，就是你在淘宝上搜这些都没有具体的品牌啊，就你看着差不多，你试一试。是应该就可以，就比如说桂林米粉或者是那个柳州米粉或者你甚至搜云南的东西，你爱吃啥粉吃啥粉儿，你一坨粉买几斤，然后在家里囤着，然后你再搜广西酸笋，啊<笑>，就是。你你把这些东西分开买，然后你每次煮就是想煮多酸煮多酸，想煮多臭煮多臭，然后又很便宜，因为它那一袋料你一次可能只能用，甚至不到一块钱的那个东西，因为它那一大包可能十几包二十来包，然后才二十来块钱吧，然后你的粉儿也是，你就是丰俭由人嘛。而且那个豆皮儿你也可以，就是他们每样其实拆起来都可以卖，然后你自己家回来煮。而且它那个酸笋就是一包可能就一两块钱，或者是大包，反正你可以在家储存的那种，味道会比外面卖的那个螺蛳粉更酸，因为我是一个酸臭爱好者，所以我会觉得那个味儿会比外面卖的更足。应该是当地人就这么吃，有可能是当地那个打包。然后说起来，我突然想到，就是我在大理的时候，有一天早上去我跟当地混熟了的一个店。吃米线的时候，他们就有那种摊儿是专门卖那种手米线的，但是它不是说干的，是湿的，有点像卖凉皮儿的那种感觉，就是它都给你弄好了。嗯，然后如果我没听错的话，就是五斤才要了四块钱。但这不能运输吧？不能运输，但是当地人在菜市场买就特别特别方便。然后他是那种，甚至都不是我们菜市场卖面条的那种小篓，不是有那种白色的篓，上面放放一堆面吗？他是那种盛水果式的大篓，就是有呃四分之三个人那么高，全都是。然后有些大姨，嗯、呃，买都是买三十斤往回家弄，可能就是如果放冰箱也放不坏的那种，就真
0: 的很绝，而且巨便宜。哎，不做饭了，我感觉我自己天天点外卖。还很罪恶，听完你们说这些，<笑>感觉发现了一些商机，叫做螺丝粉组装。<笑>先买一些零件，然后给它组成一个包，然后卖出去。因为那个
1: 淘宝链接上就会有，比如说开店专用这种啊，
2: 这是个思路哎，以后吃什么东西都可以搜一下。呃，食材，然后控油，开店专用。
0: 你们吃的还有想说的吗？啊、哦，我想到我最近做的唯一一个稍微复杂一点的东西，就是买速食的饺子，然后可以煎它，就不是煮着吃，煎饺真的不错，嗯，推荐一下。也没有很复杂。哎
2: ，那我想问你在做煎饺的时候，你那个底能够成功的把它缠起来吗？因为我原来做煎饺的时候，就会那个底老破。
0: 呃、uh, ，一个是饺子的品种，哎，那个品牌叫什么我不记得了，但是就之后可以查了给大家看一下。那个饺子皮就会稍微韧一点然后它整个饺子也大一点，所以就不是很容易破。是那种韩国泡菜煎饺吗？王饺子，哎，好像是王饺子，是不是？王饺子。嗯，然后就是雪平锅真的很小，所以我几乎就拿就是十个左右的饺子，然后筷子夹就可以了。然后油也放了特别少，所以对我来说就是依然很健康，我可以接受。虽然它是尖椒，
2: 而且也很难糊。对，十个哪里够吃？<笑>我刚才看见二田的表情，我就觉得二田一直在想：十个够吃吗？十个只是一个尝尝味道吧。<笑>
1: 我不符合人设，推荐一个剪纸的还比较好吃的东西，它叫饮食火鸡。我尝过他们家的那个魔芋蛋糕，很一般，但是他们有那个全麦嚼嚼棒，还蛮好吃的，就是属于那种、嗯、你吃它会觉得就是在吃一个很原始的谷物的感觉，但它又不是很柴，是能嚼出一些香味儿的。然后那一盒其实你看着不大，可能就是一个我手能。包裹的那个盒的大小，但是因为它就是在你饿的时候，或者是在你很想吃东西的时候吃一根，你就会觉得很满足、嗯，就是很扛饱。一盒大概二十多，其实你如果吃下来，就会觉得其实也不是很贵
2: ，听着就还挺扛饱。我们这一趴聊了很多吃的，简直是疯狂在咽口水。反正我是被种草了很多。<笑>那我们聊聊其他的吧，聊聊穿的。我先推荐一个，就是我。这次六幺八的时候，最先回购的东西就是优衣库的无痕内裤。哦，我我想先问你们穿无痕内裤吗
0: ？没有这个特别强烈的需求，还没穿过。作为一个屁
2: 股明显比
0: 王总大的人，<笑><笑>我穿的时候体感就没有那么好。虽然确实也不是优衣库的啊，可能我号买的也不对，就比较容易往中间跑。卡屁缝
2: 哦，对我原来买其他无痕内裤的时候，我感觉也有这个问题。呃、首先先说一下，就是为什么无痕内裤对我来说是个必需品？我觉得有两个场景。第一个场景就是，如果你穿瑜伽裤，就一定要穿无痕内裤，不然你的那个屁股袋会变成四个，<笑>就是在你的裤子里头会特别明显。然后第二个场景就是，如果你穿一些很薄的裙子、嗯，尤其是一些真丝的裙子、真丝的裤子。裤。裤子或一些薄裤子的时候，如果你不穿无痕内裤，就会非常的尴尬，所以我就会很依赖无痕内裤。我原来是买一些纯棉的，然后买一些无痕的，但我现在就基本上已经都换成无痕的，主要是因为发现了优衣库这个很适合我。二胖这么一说，我觉得有点不太确定了，<笑>但是我穿优衣库这个真的是不卡屁缝，就很舒服，它<笑>不会跑，而且就是我觉得优衣库为什么不？不卡披风，就是它拿起来真的很像一个妈妈的内裤，就它挺大的嗯，嗯，它不是那种性感小内裤，就是一个把你的身体包裹的很多的内裤，嗯、所以我还蛮推荐的，可以在它打折的时候去买一下，它平时不打折是四十五块钱一条，我觉得还挺贵的，然后这次六幺八的时候我稍微凑凑单，大概是三十块钱一条，嗯，我觉得就还行吧，反正比普通。内裤还是要 贵， 但是我觉得基于它的功能 性， 我还是会无限回购它。
1: 你说起这个优衣 库， 我想起来我之前从网上看见谁的帖子 说， 就优衣库其实不是呃每个季会换新 嘛， 但是它有一个周 几， 我回头查一查的降价 日， 或者是每隔一个月还是每隔几周有那么一个降价 日， 就是它的那个品会打折的很厉 害， 比如说原价二九 九， 然后就会九十 九， 到时候。大家可以关注一下，去卡它那个时间。还有一个点是，我有一次去优衣库买瑜伽服，还是买什么，就真的遇见旁边一个大姨。就是他来退衣服，是因为他前几天买的优衣库的那个东西，他发现降价了，然后他说我退掉，我要再买，好像这种就是都可以，所以推荐大家就是平时没事的时候上厕所或干嘛的，我不知道为什么说这个场景，反正就是刷一刷它，看看能不能给自己省一两百块钱。嗯
2: ，哎，二田说的这个让我。立马就去小红书搜了一下，跟大家来科普一下优衣库什么时候最划算。<笑>首先，优衣库是一月和七月是大促降价的底价时间段，然后这是两个月份，然后还有一个就是周二超值精选调价，周五是限时特优调价。Oh. 这两个调价的名字我倒是见过，但是我没有注意过。周二、周五以后可以去关注一下。嗯，这个真的是一个很好的知识点
0: 啊。那说到优衣库，就是他们家带碗的背心，真的也挺舒服的。嗯，我春秋冬三季都是用它当做内衣放在里面穿，然后就很久很久不穿 bra 了。然后现在到了夏天，我又还没有那么习惯乳贴，很可惜，因为它就是春秋穿着真的太舒服了。带
1: 碗的背心的意思就是一个能裹住腰的背心只是我理解成它就是比那种 bra 长，对吧对？呃，可以这么说
0: ，但它面料不是那种非常就是紧绷吧，但还是很舒服。嗯，
1: 我最近因为那个出差很严重，所以我就问我们摄影指导要了那种能遮住除了眼睛之外所有皮肤的那种防晒的东西，但我不知道它是不是这两年才开始有的。反正外出如果是比较在夏天需要在太阳下暴晒的这种，就建议大家买一下。然后品牌的大概就是一个遮面的，可能九十九块钱。然后因为我们上次安利过幺六八八，所以我今天去幺六八八搜了一下，大概就是。十几块钱能够拿下一个整我、wow. 脸的那个全部封住的东西，可能有的有帽檐，有的没帽檐，款式大家自己选。然后还有那种防晒衣，它现在防晒衣是那种扣上帽子，它那个拉链可能是能拉到就是鼻子以下的位置，所以就相当于也是一个全副武装的那个什么。这两个东西，一个是上半身的防晒衣，一
2: 个是面罩，我一共才花了三十多，嘻嘻，嗯。今天买的，你说的这个面部的，让我想起来，它好像有个名字叫面部比基尼、脸基尼、脸基尼。啊、哦，脸基尼。嗯
0: 、二田要对这个名字很意外，就感觉他这个人设才是不符。就你不是就是经常刷社交媒体之类的嘛？我感觉这个名字真的是很几年前的。对
1: ，嗯，是吗？<笑><笑><笑>我们三个都在点头。<笑>哦我其实不是很刷社交媒体，我的人设是一个就是酷爱刷食品视频， oh. 然后对于热搜词几乎一概不知的人设。我每次就出去接甲方的单子，如果需要抖音、快手，我才会下，不然我平时是没有任何这些嗯特别快的软件的。Oh. 就我感觉我体验第一次就是上瘾的那种刷的社交软件就是小红书，之前我都是这种东西的绝缘体。嗯，我发现我没有。
0: 我的夏天就是各种纯色的彩色背心儿，加上优衣库的那种阔腿的雪纺绸的那种料的裤子，就是很凉快。我很喜欢穿盖过膝盖的那种六分裤，嗯，然后那种肥一点的，我觉得那个很适合夏天。就是我在空调房里，我就很怕那个冷气直接吹我的膝盖。然后那个就可以正好盖到下面，然后它又比较宽松，然后也很凉快，有点类似于一个加长版的大裤衩。然后夏天还可以穿凉鞋，就是凉鞋、大裤衩、大背心儿三件套就很开心。嗯
2: ，<笑>你这么一说，这个就是我对于小熊的印象。
0: 对，我有一条跟你那种裤子差不多的黑色的裤子，然后也是穿了很久很久，然后一到夏天就把它拿出来。是
1: 不是身材的原因？我穿那种裤子就特别像卖菜的或者是买菜的大爷，<笑>不
0: 知道为什
1: 么
0: 。<笑>哦，因为你的屁股比较
1: 大。对，精准狙击我。说这 个， 我(笑)想补充刚才王总一 点， 就是王总刚才说无痕内裤必备的两个条 件， 第二条他说的是他有很多丝绸的裙 子， 我当时就 想， 我们这四个女的里也只有你有
0: 这种需求了。哎， 我还有一个问题 啊， 到底有没有女士的四角内裤 啊？ 很少。哎， 现在有开发。它不叫四角内裤
1: ，你们知道安全裤吗？但是安全裤不是穿在内裤外面的吗？是吗？对，它就没有那么舒服吧？是吧？哦，安全内裤
0: 它没有裆，是不是？对，所以我一个迷思就是为什么不发明女士四角内裤，而要发明安全裤呢？安全裤本身就
2: 是一个男性凝视的产物，这一层又一层。<笑>对啊，啊、呃，这个确实我们是的。嗯，我穿四角裤，我有一个问题，就是它会卷边，会往上跑，所以我从来没有想过，就是为什么要有四角内裤这个事情，因为四角裤这个，我就觉得。不太适合我
1: 。嗯，我觉得男性跟女性的身材也有一定的区别，因为说白了，正常情况下男的的屁股是比女的的小的，就是按比例来对,对,对。因为他们是上半身更宽，然后他们的屁股就拿我对象来说吧，他还算比较 fit 的一个屁股，倒三角，特别紧，<笑>所以我不确定是不是它的形状就不会出现某种那种卷起来。然后我之前不是合作过一个大博主。就我在这个博主的朋友圈看见过，好像她一个什么姐妹研发了一个女士的四角内裤，就是邮寄给她穿，她就说很舒服。我觉得卷起来肯定是能解决的，只是说现在没有那么强的需求，或者大家没有谋定这个市场，还没有把它解决掉。嗯。
0: 我今天因为有可能要去游泳，我就去搜泳衣。我觉得我之前的泳衣都不太舒服了，我就想去搜日式的那个叫死酷水，但其实它就是一个更连体的泳衣。然后我去搜平角，其实就会有类似于那个结构，其实就跟你说那个很像。我觉得那个就挺舒服的，而且有一些泳衣它可以到，要么是膝盖上，要么膝盖下都可以，然后那个长度可以自己选。嗯，而且我现在设想了一个。场景就是，如果是一个非常宽松的四角内裤，一定很舒服的。<笑>当你穿一些比较宽松的裤子或者是裙子的时候，应该
2: 会很舒服吧。我那天看一个小红书的一个博主，一个男的哈，然后他就说他原来都是挂空挡，就是不穿内裤嘛。嗯。后来就是他大概意思就是说他穿了一个很舒服的内裤。我突然就在想，从来没有女生去说过这个问题，但出现这个话题，它的场景一定是在一些情色场合。对。或者是一些偏女性主义视角的一些场合，就是如果你没有穿内裤，或者是说你今天说底下没穿内裤，它就是一个偏性吸引的一个。角度我不知道怎么说这个事情，因为他好像没有被拿出来讨论过，但他都会出现在一些色情的场合、嗯。小熊之前不是说了那个新
1: 闻，就说女生好像因为什么麻烦的事情没有穿内裤回去，然后风吹过了，然、哦、后她男朋友说什么不要她，是这个吗？太脏了。对对对，真离、哦、就是很莫名其妙。嗯。其实男士也有三角内裤，但是只不过是大多数男性。可能因为四角的更方便，还是什么社会文化的原因，都穿四角的。
2: 对我刚才就想在讨论这个问题，就是以我有限的经验来看，男性好像都是穿四角内裤，或者是他长到一定的年纪，就是小朋友的时候，他是穿三角内裤的。然后他长到一定的年纪，我不知道是什么年纪，他就开始穿四角内裤了，好像还以穿三角内裤为耻。我不知道这是不是一个常见的现象？是吗？但是是男性都会偏好穿四角的吗？我不知道。它功能下有没有什么区别？我希望我
0: 们有男性听友可以解答一下，我觉得我不知道，<笑>回去咨询一下身边的男性听友
2: 。就你看那个电视剧里头啊，就如果一个男性只穿着内裤出来的话，都是四角的，没有一个男性穿着一个三角内裤出现在电视机里。是不是除了男
0: 性的游泳相关的运动员，然后其他人都是？
2: 嗯，还有相扑运动员。<笑>
1: 王总刚才说那个时候，我想就是是不是某种程度下三角内裤就会越来越被固定成为一种不阳刚的表现？因为我记得，啊、呃，我听过一些男性朋友抱怨说，就是如果他表现的没有那么有阳刚的气质，尽管他是直男，其实是会被。男同学排挤、嘲讽，或者是孤立的，有没有可能这是大家都穿四角内裤，然后不穿三角内裤会被嘲笑，是这种心理的一种外化、嗯？我不知道啊。你刚才说的时候，我想到
0: 。但说回来，我想了一下，就是如果我个人的需求，我可能真的很。不适应不穿内裤。我之前有一个朋友，女生特别喜欢裸睡，就我们去出差双人间，然后她太豪放了，她直接脱光来见我，<笑>然后就是就是我上个厕所的时间出来，她就已经脱光光了，<笑>当时给我吓的。然后，所以我就也算是在她的推荐之下，我就有尝试过，但我发现我就受不了不穿内裤。就我在家晃荡的时候，我其他地方都可以不穿，确实很舒服，但是我就带。担心不健康或者不干净吧，因为毕竟构造不一样，我就觉得好像女性对于内裤有一定的包裹感，这件事情可能有一点需求，就是在健康这件事上。但是你想，四角内裤是比三角内裤更容易达到卫生条件的呀。嗯，倒也是，就是它不要太松垮，是不是？既<笑>然已经聊到这儿了，<笑>
1: 我们四个创立一个四角内裤公司吧，行不行？<笑>小熊这个需求，不用<笑>感觉已经
2: 满足不了了。他一直在说为什么没有四角内裤，我觉得这是一个好问题。但是从商业的角度上来说，存在即合理。既然它没有流行，我觉得应该是有一些原因我们没有考虑到。嗯，我今天下播以后去搜搜看
0: 。嗯，我说一个我个人的爱好，你们可能有的时候也看到过，我就是很喜欢穿五指袜。就是把五个指头分开的那种袜子， oh. 然后，对，呃，夏天我就倾向于不穿袜子，能不穿就不穿。但秋冬的时候，就是有五指袜，就感觉每个指头都很自由。
2: 哇、oh, oh. ，<笑> oh, oh. 好神奇啊！你不会觉得勒得慌吗？就是那个指头跟指头的缝不会很勒吗？被撑起来。
0: 嗯、oh. 嗯，可能是我穿习惯了。呃，我确实就从小就有脚气，这跟之前的生活或者是跟我爸妈遗传也有一点关系。所以一开头我是为了让每个指头跟每个指头分开一点去穿的五指袜，很可爱。对，然后这样子的话，袜子洗的时候也会更注意一点嘛。然后我就发现五指袜对我来说就是很舒服，我就会觉得我的五个指头在鞋子里面就可以弹钢琴
1: 。抠客厅的时候能抠得更大一点。<笑>
0: 然后我最近发现了一个药，也是在 B 站看到医生推荐的，它叫联苯苄唑溶液。我爸就是一个老喜欢用各种偏方去治脚气，但其实这个药是不知道啥时候发明出来，然后治脚气就是很管用。我去年大概也就是连着喷了三周到四周左右，就目前再也没有复发过。嗯包括就稍微往鞋子里喷一点，我觉得有这个方面的困难的朋友就可以去试一下，因为它真的也很便宜，就是一个普通的药，二十多块钱一个喷剂，然后就才我就喷了一罐多就好了，然后我就强迫我爸用
2: 。它有没有就是人话的名字啊
0: ？好像没有
2: ，我觉得就要把那
0: 个名字直接打进 show notes 里。嗯，
1: 好我有一个无知的提问。
0: 脚气和过于汗脚的区别是什么样？我好像见过，就是那种过于汗脚也很臭，但它并不会让他的皮肤就是腐烂或者是痒。哦，我懂了。对，那是真菌感染的一种吧？应该。嗯、哦，对
1: 。我说这个就是忍不住要跟大家分享，就是男生大多不都臭脚。我、嗯、就是汗脚，然后我对象就是这样，然后有的时候他白天就是新陈代谢过于快，运动。过于好，然后回家你就能闻见一股咸味，这还不是最重点的。最重点是我不能理解一个男人为什么就是拿那个搓脚的东西搓脚三十分钟是他人生最重要的事情之一。我不知道你们遇见过这样的人没有？因为他的那个脚底板跟女生长得不一样，是那种厚厚的、硬硬的。然后他每次要拿。就是那个搓的东西，在这儿就是弯折九十度，一直抠他的脚。他每次泡完都要扣三十分钟，我每次都讽刺他，我不能
2: 理解。那我想给这个男生安利一种电动搓脚器哦，<笑><笑>真的吗？就是他手动搓脚不就是拿着一根板然后使劲用手磨吗？对对对然后那个电动的，它是一个轮子。然后就是一一开开关，它那个轮子会转。你见过打磨器吗？就是哦，抛光打磨的。我在淘宝经常
0: 看见这个东西。
2: 就是那个东西效率会很高，我不知道他是需要这三十分钟，他还是需要效率。反正我先安利给他一下，
0: <笑>可以作为下一个情人节礼物，嗯、送给他一个电动磨脚机。对，好可爱。嗯，我大学的时候就还挺喜欢美甲的，然后突然有意识到那个美甲店的姐姐说可以修脚，然后所以我在那个姐姐那儿修过几次脚，就是真的很舒服啦。因为不同的人(笑)就(笑)是使用脚的程度不一 样， 然后大家的那个老茧啊、死皮的程度就不一样 嘛， 所以我享受的那几次真的还是很舒服的。
1: 嗯， 我们这个节目为什么聊到了这
0: 各个部开 放？
2: <音>嗯，接着二胖这个说，我没有想到他已经安利了一种使用的东西是一个药,药。那我们聊聊就是平常在用的东西吧。嗯、呃，还是我先来分享一个，我有两个很日常的东西是一直在回购的。第一个是呃花王的一个刘海定型喷雾，就我是一个。剪了刘海儿的人，但是吧，我的脑门儿老是出油，然后以及我的头发呢，也是属于那种爱出油的类型，所以我的头发只有在洗完的半天之内，它是属于干爽的，但过了半天，它就会变成一绺一绺的，然后它就会变得很重，所以我都会在那个刚洗完头发的时候，就给它喷上那个定型喷雾，它就会让那个刘海儿保持一种固定的形态，而且。不会显得很刚硬，就是它不会显得你上面打的东西非常的粗壮，就是它这就正常刘海的样子，所以很隐形。然后我就叫它“刘海隐形控制王者”，就是我一用到它，我都会想起来那个 Lisa 的铁刘海。我不知道它用不用这个，但是我觉得效果也差不多吧。而且就是大家在买的时候，你如果搜花王定型喷雾，要买那个紫色的。紫色的它的定型效果会比较好，而且它的那个硬度不会很强。还有一个也是很日常的东西，是一个花王的洁厕灵，就是也是花王品牌的。但我觉得日本的东西有的真的很好用，就这个洁厕灵的妙就妙在它只要喷上，然后过一会儿你冲一下水就干净了，它不用去刷。我原来用的那个洁厕灵都是需要你拿刷子再去刷的，而且就。很尴尬，我不知道怎么处理那个刷子。嗯，就这个很方便，就你喷上之后，而且特别干净。哦，一般你沿着这个马桶壁稍微都打圈喷一些，然后过个三五分钟一冲就非常干净，而且去味的。我真的强烈推荐，你大概一搜，它现在换包装了，就是一个绿色的瓶体，呃，然后如果原来的包装就是一个白色的瓶体。应该没有同类型的，我觉得这个东西非常推荐。好的，六幺八会下单的。Yeah. 我要顺着说
0: 花王系列，因为他们家的洗衣液我应该用了，可能是不是有快十年？就我几乎从买了那一种之后就再也没有变过，它应该就是一个最基础款、经典款的，嗯，花香味然后如果在淘宝上搜就是花王洗衣液出来基本都是那个呃有点淡橙色的一个包装，然后我是买了一个瓶装之后就买了无数个它的替换的那种袋装，然后就一直往那个瓶子里换就可以了。嗯、呃，它的味道反正我在国产的洗衣液里可能没有遇到过，然后那个味道比较对我的胃口，而且它其实很轻很浅。我是一个不是很喜欢有太多味道的人，所以那个就是有一个淡淡的香味就可以了。嗯。真值无限回购，所以推荐一下。说到洗衣服啊，我就向大家推荐一个内衣洗衣机。我是就是特别懒，我真的是很讨厌洗衣服，但是这种。比如说内裤吧，你又很难扔到洗衣机里面去洗。然后我从小就是，如果我有了一个房子，我第一件事就是买一个小洗衣机来洗我的内裤。然后我就去找了很多，然后最后买的是那个叫 Daily n e e t 的牌子。呃，它的最好的一点就是它有烘干功能，所以它适用于场景就是你晚上换下来的内裤，然后你丢进去。对，就是你晚上换下来的内裤丢进去，然后你设置洗烘，你可以在第二天早上的时候拿出来干的，然后
2: 热乎乎的那个。我有一个疑问。就是这 个， 他会把棉布的那一块洗得很干净 吗？ 啊， 这是它最大的问 题， 就是它洗
0: 不太干 净， 月经血哦。你需要手搓一下再丢进 去， 但是正常的内裤都是很 OK 的。嗯， 他要买那个专用的洗衣 液， 嗯， 我很难说这个是我百分之百推荐的品 牌， 但是我搜了很多。基本上没有再有自带烘干功能的洗衣机了。嗯、啊，这个是我唯一发现的一个比较全面的，因为你洗完了之后，你晚上洗，你也不可能半夜再出来把它拿出来吧，就是你没有办法再去晾。嗯，我说它是洗
1: 需要工作一段时间，对吧？在你入睡的时候
0: 。对，这样你早上起来的时候它就烘完了呀。这个它的一个竞品是一个模拟手搓的，叫什么？绝非洗衣机吧，好像风也挺大的，我不知道那个好不好用。它也是，就是那种小小的桶，然后里面就放几条内裤。反正我对比起来，最后是买了我说的那一款。我对内裤的处理方式就是我有很多很多很多很多内裤，就<笑><笑>永远保持，即使我一个星期没洗。哎呀，这样说起来有点那个啥了、哦，但是反正总之是有内裤穿的。我也是对<笑><笑>最近就是我关注了几个健康相关的公众号，什么呃十一诊室啊，然后那个就是六层楼或者是丁香医生什么的，好像都有推了，就是这个内裤专用洗。洁剂，然后他都是说，因为女性的内裤就是上面有很多蛋白残留，所以就比较适合有一个专用的洗涤剂。但我我目前还是不是很想买，就我就觉得就受挫。<笑>就如果有人觉得有需求的话，可以去看一看嘛。行，嗯，没毛
2: 病。我在搜我那个内裤洗涤剂，小林制药有
0: 一个，我觉
2: 得对。哦、oh, ，小林制药也很好。我一直在用小林制药的那个，包括还会有内衣的洗衣皂。嗯、um. ，我也在用。然后我刚才想跟小熊说一个东西，就是因为我原来在八九年前发生过一次下面的感染，它应该是我用了一款劣质的卫生巾，就会导致下面感染。但从那一次之后呢，我就特别注意内衣内裤的消毒。嗯，我的处理办法是我用手洗了之后，把它放到一个消毒机里头。它其实最重要的功能是烘干加上紫外线消毒，但它有一个功能跟小熊说的很像，就是你早晨起来，它是一条干爽的、热乎乎的内裤，而且显得非常干净。哎，所以它是一个单独的消毒柜吗？对，消毒柜。请说出它的品牌。我买的那一款是飞利浦的。它大概是一个，我觉得是八十乘八十吧，就是不到一米，挺大的一个东西。哦
0: ，明白了。我那个很小的一个细节、嗯，我和你的情况是一样的。我是刚搬到杭州这边，然后就得了一次霉菌阴道炎。哦，我也是，是吧？这个其实在女性中间应该还挺常见的。然后那个大夫就说。嗯，这种也不知道具体原因是什么，有可能就是你免疫力下降然后他提到就是有可能是你内裤晾的不干，或者是那阵就是比较潮。然后我就立即下单了这一个洗衣机，它也是带紫外线杀菌的那个和烘干的功能
2: 。嗯，说到杀菌消毒，我突然想起来我在买这个消毒机之后，跟我同事聊起来，我同事说他快三十岁了。他的妈妈还会用热水给他定期烫他的内裤，用来消毒。<笑>我觉得好像是我们小的时候，在一个小 baby 的时候被照顾的时候做的事情。<笑>管用吗？那个是不是心理作用？啊？我不知道。不建议高温老人觉得能干一切吧？哈哈。
0: 嗯，我们聊的这个就跟我看的那一篇第十一诊室的文章就是完美契合，因为它那里面吐槽的是一个大学女生用公用的微波炉去微内裤，就很难想象，对不对、哦啊？不知道为什么流传这种微波能够杀菌消毒，然后关键是公用的，真的非常不讲公德心。所以那篇文章科普的就是，如果你自己真的很介意，你在家当然是可以拿专门的器具。去，然后用那个高温热水去去消毒，肯定是有用的。但是其实不建议，对，这洗干净就好
2: 了。啊，说到这里，我突然想说一个我原来听过的很恶心的事情，就是在一些酒店里啊我，有人说会有一些人拿他的水壶去干好多事情、啊对对对，所以不要用酒店的热水壶。我也是因为听了这个，后来就不用了。哎。哎，说到这个，我去安利一些喝热水的东西，嗯、也是我这次618买的嗯。嗯，刚才说到那个热水壶嘛，就首先会有极热的饮水机，这个极热的饮水机就是你上面插。矿泉水的瓶 子， 然后下面就可以出热 水， 它不需要烧。然后这个热水的 话， 因为已经是矿泉水了 嘛， 它可以直接选可以喝的温 度， 比如说四十五 度， 或者你要烧开烧到九十九一百也是可以 的， 就很方便。当然它还可 以， 呃， 不只插这个矿泉水瓶 去， 它有一根导管可以接到那种大桶的饮水瓶里 头， 那个叫饮水瓶 嘛， 就是那种蓝色的矿泉水 桶， 所以在家里也是可以用 的， 而且不是特别大。我买了一个，到手的话大概就只有个胳膊那么，就是一个小臂那么长，然后大概有一个，我觉得它就是像一个中桶的 1.5 升的矿泉水瓶那样，然后我觉得还是蛮便携的。如果你要出差或者是去旅游的话，带一个放在行李箱里还可以接受。呃，这是一个即热的饮水机，就可以在酒店里用。嗯、呃，我还买了一个就是恒温杯，这个恒温杯的好处是在于它可以插充电宝，嗯、就是你像保温杯，它可以保温三到四个小时，但是恒温杯的话，你只要带一个充电宝，呃，就可以让它随时随地的烧水，跟那个即热饮水机差不多，但它就是把水倒进去。然后这个更小体积，然后我觉得会更便携。你出去玩儿，不是出长差，不是去旅游的话，嗯、呃，出去个公园，比如说一两天那种，也可以用这个，我觉得也很好。我也向大家推荐一个喝水的东西，就是
0: 吸管杯。我买的是这个复光的、嗯，然后它是那种大肚杯，再加吸管。我已经买了三个了，其中还有一个是保温的，然后两个是这种透明的，夏天用的。它真的可以让你多喝水。就是某种魔法，就是人用吸管的时候就会喝更多的水。我告
2: 会有这个魔法吗
0: ？嗯，我觉得是。而且它这个吸管，我之前有用过那种是那种胶头的，它那个就很容易变脏，然后又感觉有点要老化的那个感觉。但它这个上面那个咬口的那块是塑料的，我感觉就会相对卫生一点。嗯，然后它又因为容量很大，这应该得有个。一升或者超过一升吧，就是你灌满了之后，你就一直拿它蹲蹲蹲就行了，你也不用经常去灌水啊啥，很方便。我觉得我多喝了很多水
2: 。我分享一个吸管杯，另外一个好处就是你可以躺着喝水。<笑>这个是我之前做手术的时候才发现，他们说你会买一个吸管杯，因为你不用起床，然后也不用半躺着就能把水喝进去，而且不会洒。嗯。
0: 这个我也很爱用
2: 。我还想再分享一个我用的很方便的东西，就是一次性的粘板纸和一次性的桌布。你们用过这种东西吗？
0: 桌布经常见，砧板纸是真没见过。
2: 用过那个防水桌布，你先说，我再推荐我的、嗯。哦，那个桌布就是农村吃酒席。然后它会铺的那种大的桌布，然后我是在淘宝搜的，它会有各种各样的尺寸。然后我们家的那个方桌好像是大概一米五乘一米五的，就刚刚刚刚好，就每次你都不用再擦桌子，因为你把饭菜的残渣往里一兜，然后一一系丢掉就可以了，简直是懒人福音。哦嗯、<笑>虽然有一点点不环保，好像，但是就
0: 很方便。<笑>嗯。它那个是强度那么大的吗？就是可以
2: 把剩菜什么都扣上去，然后打包吗
0: ？也不会剩那么多吧？
2: <笑>对呵呵，然后不能剩一些小龙虾之类的。它是那种薄模型的，嗯，但还行、嗯，我觉得不像我们平时吃大喜用的那种那么薄、嗯，就还可以接受，日常在家使用是完全足够的。然后那个一次性砧板纸的话是，呃，我在那个夏天的时候就是切水果，我不知道你们能不能接受那个砧板上会有蔬菜或者是香辛料的味道， oh. 就我会很敏感那个味道，就水果里有这个东西， mm. 我会觉得这个水果就不能吃了。哦、oh. ，嗯，所以我后来就去搜了这个砧板纸，它就是。跟那个桌布它差不多很像，就是一个偏硬的一个一次性的软塑料的纸，然后它有一个小拉链，可以你用多长滑多长，就也很方便，就直接扣在你的那个平常的砧板上或者是一个平面上就可以使用了，我觉得这个很方便。我买的是乐扣乐扣的、嗯，就还质量挺好的
1: 。我推荐的是那个防水桌布。给屏幕前的三位看一眼，就是这个，我家很乱，但你能看见这个桌子吗？就是它，是离远看其实看不出来它。不是布，就是我们家这个防水桌布，其实还挺便宜的，一米几乘以一米几，我忘了，几十块钱。因为我租的这个房子，就是房东给配的茶几吧，就是比较丑，因为有点像我们老式的那个茶几，上面。就是一层玻璃，然后有那种家具厂那种花纹嘛，然后就你觉得很影响家里的质感或者一进来的感觉，然后跟哪哪都不搭。然后你买这个桌布，就是我们家，比如说现在夏天切了吸管就随便往上放，然后用抹布一抹就，或者是用纸一擦就很快。它摸起来有点像雨衣的质感，嗯，所以还挺方便的，也不是很贵。然后我们家另一个餐桌上也有。就是你可以选不同的花色搭配你们家的装修风格，都不是很贵。就当然我买的不是很贵，嗯，还挺好看的。刚才二田看的这个，嗯，就你买一些极简的就行。刚才小熊不是推荐了一些洗内裤的东西，我由此想到，我最近不是被小熊安利了那个棉条吗？推荐广大女性也去用一用，就是单壁丝，对吧？还蛮好用的，因为我尝试了两次，发现成功了。但是大家要认真看说明书，因为他的那个往女性身体里推的那个流程是两步。我最开始由于操作失误，还觉得这个东西怎么不怎么好用，然后后来按他那个说法去做，就还确实觉得跟卫生巾的体验区别还蛮大的。就是你适应了之后还挺舒服的，然后我在这里插播一个有点搞笑、有点凡尔赛的东西，就是我前两天不知道我跟我对象聊起啥了哦，起因是因为我男朋友的妈妈得了宫颈癌呃，不是宫颈癌。就是应该是很前期，我忘了，反正他是第二期。然后他在自己东北的老家做了那个锥切，就是某一种处理宫颈癌的方法。然后所以就导致我对象对这个事情非常非常上心。我万万没有想到，他现在每次回长春老家的时候，都会跟村里的大姨们安利棉条和 HPV
0: 。<笑>好行为，好行为。
1: 问题是，你知道就很搞笑，因为我不是这两个月才用上棉条吗？然后他五一回家就开始有一种加引号的掉书袋的感觉，跟人家说那个棉条很好用啊，就是比卫生巾用的
0: 干爽。我心想你知道个啥？但就是很搞笑。<笑><笑>呃，然后这里插播一下，如果你买那个丹碧丝的棉条的话，你可以去买那种海外有代购的那种超大包装的。因为我觉得好像国内的话就没有那么大包装了，国外的那个应该一盒得有个五十根一百根反正就是你折下来的话很便宜，比国内便宜不是一星半点、嗯。另外就是最近张春在播客里也推荐月经杯，然后因为我很早就知道月经杯和。呃， 棉条这两种产 品， 然后由于我囤卫生巾囤的太多 了， 就大概也是两三年没有用完的这 种， 所以我一直没有有新的尝试。但我觉得大家如果有兴趣的 话， 我觉得都可以试一试。因为月经杯就是只要你每次使用完之后消毒 好， 再来月经的时候把它放对位 置， 就是属于无感。就是而且他说他的使用感受就是越来越无 感， 就感觉嗯这东西像不存在一 样， 对。就会越来越舒适和方便
2: 。什么是月经杯啊？呃，它也
0: 是一个有点像，嗯、呃，碗状的，然后可能是特殊的制品，然后你把它放进阴道之后，它自己打开了之后就。跟有一个碗在那个洞口盛着东西一样，你看着它很小，但其实你一天之后，你就会发现，其实你一天的量可能也就是这么些是够的。然后晚上到家了之后，把它拿出来，然后直接倒在厕所里面冲掉就可以了，对它做清洁消毒，就可以把它再放回去。嗯
1: 、王总的表情精灵的千变
0: 万化，它不会把下面撑开吗？就不会，因为它也很软，其实很小。对我可能一五一六年就知道，但一直没有试过。
2: 就那种软橡胶的，没有吸附的东西啊，不然呢？<笑>它不像卫生棉条一样，它有一个吸附的棉条，应该是一些物理原理吧。
0: 对，反正它就盛住，然后倒掉。而且我一五一六年搜的时候，还有一些其他黑科技产品，比如说就只是内裤，然后呃，你穿一天不会感觉到很粘稠，但是这个内裤洗的时候，你会发现上面并没有血块，只有那些就是血，然后但它又吸收的很干净。然后我不知道那个产品后来还有没有，反正当时我看到这个介绍也觉得很有意思。
2: 有一个知名的运动品牌，前一阵子还在打那个卫生内裤，但是没有火起来，嗯、我不知道为什么。就是他还就是正儿八经在推广这个东西，就是一个新产品，我不知道啊，所以我以为是一个新品，原来这么早就有了，嗯，但它卖的不是很好
0: ，
2: 嗯，那个我觉得可能还是会有一点卫生问
0: 题吧。因为你像月经杯和棉条，它是在你体内的，所以你的血是没有接触氧气和外面的细菌环境啊什么的，所以那个还是相对能保证嗯卫生条件的吧？我这么理解。嗯，我觉得总之就是关于月经的黑科技其实挺多的，然后大家如果在嗯自己身体承受范围内、钱包承受范围内，其实都可以去尝试一下，一定会找到一个更舒服的。因
1: 为按照小熊说那个棉条的价格，我算了一下，其实没有比卫生巾更贵。因为棉条的使用时长，其实我觉得平均来讲比卫生巾反而还长一点。那我给大家推荐几个，就是跟美妆护肤相关的，呃，一个好用的大牌和。两个好用的平价的东西，第一个是粉底液，就是我忘了我是被怎么种草的，但就是我买过 Make Up For Ever 的两款粉底液，因为我买的应该是不是最白，是第二白的那种，就均衡我肤色的那种，真的都很好用。好用我自己的标准是说它没有那么干，然后也没有那么假白，就是它都比较。水润，然后且贴合你的皮肤。其实我到晚上，这个妆当然是因为没有定妆的原因会退一点，但是它妆感没有那么强。然后我觉得对油皮、干皮、混干皮应该都还比较好。它虽然是几百块钱一支，但是我真的觉得可以用一年左右，就是不需要买那么多
2: 。从刚才我们视频里看二田的状态，这个妆应该还是可以的。其、就、实、是、它明显很自然，然后又。跟手相比会白很多，因为他最近晒了嘛，所以我觉得他刚才说的这几个优点，嗯，可信，可信
1: 。而且我今天是中午就出去晒，然后我们去环绕看景，相当于在阳光下暴晒了几个小时，然后它的妆感大概是这样，所以还比较推荐大家购入。然后据说我有一个。呃， 专业的姐妹她说这个也就是闭眼入的那种 款， 因为我确实不太懂这些东 西， 我只是自己用的体感。然后另外两个是我自己阴差阳错买过的很便宜的东 西， 一个是身体 乳， 找一下它的名字 啊， 它真的不是很好念的这个玩意。哦， 你看你跟我说 过， 我不确定它是不是念 Verbena Lin， 它的拼写是 V E R B E N A。L I N N 大概就是这个牌子的身体 乳， 就是你随便搜一下它的淘 宝， 一个二百五十毫 升， 我看这个详情页是这 样， 才二十九元。然后它有非常多的味 道， 而且它分就是秋冬和春 夏， 就是现在春夏季 节， 它涂在身上是有点。接近于水的那种感觉，就水乳的那个水的感觉，它是比较清爽的。然后我最近买的是那个葡萄味的，就感觉你抹完了，非常像一颗葡萄冰棍儿，<笑>就那个味道是甜甜的，它不是那种香水的味道，我也不喜欢那种。然后我冬天一般会买那种没有那么重的，有一个基本款的味道，我忘了叫啥，还有一个桃子味的。然后它冬天是更类似于水乳的乳。就是抹到身上都不至于到腻的程度，因为我之前买过博主推荐的那种身体乳，就如果它是那种有点像药的味道或者是怎么样的味道，反正就是没有那么好闻。但这款就是又便宜又好用，目前已经回购好几次了
2: 。二连说这个像一颗葡萄冰棍儿，然后我想起来我们刚才在聊，在家里裸着走来走去，然后就是。一颗裸着的葡萄冰棍儿，还有桃子冰棍儿，还有各种其他味道的冰棍儿，在家里走来
1: 走去，我也觉得好可爱、啊。<笑><笑>哇，就洗完澡抹一抹还是很舒服的。它那个你的淘宝界面，它能看见九个味道。我现在看见的是、嗯、还有一些，比如说什么银色山泉、柏林少女和武夷岩茶，这个我都火，没有尝试过。我打算今后多去尝试一下味道，给大家反馈一些。感受，感受。我推荐下一个口红，因为我自己吧，<笑>其实，在刚刚会化妆的期间囤过很多支口红，但我发现我根本用不了那么多支，而且其实你喜欢的颜色你就会一直用，其他的你就会放下。我不知道王总有没有类似的感觉？嗯、然后是的，而且其实还有一个点就是，我真的没有觉得越贵的口红越好用和越好看。因为其实现在有很多国货品牌和就是欧美小众的品牌真的很好用，且颜色很好看。我给大家推荐这支，是因为它在其他的品牌颜色上可能不是那么大众，但是我自己涂上来的体感确实非常好看。它是一个美国的品牌，好像叫米拉尼，我不知道念的对不对。它的。那个拼音是 M I L A N I， 然后我买的这个色号是零三号南瓜色，是我回购过三次且给我妈买了一支。我给大家形容一下，我为什么推荐它和它整个涂在嘴上的感觉，就是它是那种纯正的橘子色和南瓜色，不是那种暗下去的。因为一般我们说口红色号其实都是用那种类比的感觉，它是纯纯正正的橘色，然后上面有那种流。鎏金的亮片儿，但是并不会让人觉得非常的艳丽，只是说很有气色。嗯、我自己觉得是一个我涂上之后基本上都会被问这是一个什么颜色的东西。重点是这一管儿就是你从不同渠道买大概才四十到七十之间不等，非常非常便宜。嗯，然后它不会特别特别润，但它也不是巨拔干的那种，你可以轻轻抹一点。就是唇膏，然后再涂上它，真的很衬，就是夏天的感觉，推荐大家去使用。嗯，嗯然后还有一个是，嗯、呃，我最近经常用的一个日抛的隐形，因为我之前戴隐形眼镜属于有可能用周抛或者是双周抛，然后我有一个朋友跟我说，其实这样眼睛会。嗯，比较容易感染，因为我自己清洁隐形眼镜的习惯又不是特别好，然后后来我就去尝试了一些日抛、嗯，然后这个是我认为觉得真的很便宜，然后。我自己异物感也很低的一个叫拉拜诗小粉片儿，推荐大家去尝试一下，它真的蛮便宜的。但是隐形这个东西就是属于因人而异，因为每个人的眼睛状况不一样，大家可以尝试一下看看好不好用。反正对我来讲还挺不错的，因为我之前用过比它更贵的一些款，反而没有它更舒服
0: 。呃，我强烈向大家推荐一下，就是三 M 的扫把和簸箕，因为。虽然啊，大家可能都已经开始去买扫地机器人了、嗯，就是自己扫地的人可能越来越少了。呃，但是对我来说，就是我觉得有一些边边缝缝，我可能还是希望家里有一个扫把和簸箕放在那儿的。然后在知乎还非常好用的年代，我在知乎上看到了这个的推荐，我就去买了。它跟普通的扫把簸箕最大的区别就是，它在簸箕的最边缘有一层，反正特殊的材质，然后保。证。正灰不会从簸箕里面漏出去太多，就它收集那个小的细的灰尘的那个能力挺强的，嗯、呃，然后其实也没有很贵，扫把簸箕加起来也就是三十多块钱。反正我就一直用它，就比一些普通的路边可能买到十几块钱的那种，反正扫地扫的更干净，然后整个感觉更舒适。嗯，还有一个就是我不知道大家会不会有需要，因为空调的挡风板对我来说发现还挺好用的。哦，我也买了。对，尤其是租房子的时候，有一些空调，其实它有各种各样的原因，反正它的那个风风向不是很好调，有的可能是老旧了，或者是它装的位置就不太对什么之类的。为了让那个风其实就不要朝人直吹，嗯，有一个挡风板其实很好，而且淘宝上也就十几块钱，大概就是一个空调的外挂，然后把那个风按照你想要它的方向去吹，就让整个空间很凉快，不会那么容易吹生病啊。最后一个就是作为一个养猫人士，粘毛滚就是非常的必备，然后我觉得这个可能大家都用，淘宝也会经常给我推荐，就是放在洗衣机里面的，跟衣服一起洗，然后去把那些毛都粘。走的这一类产品，然后有,有很多很多种，有一些可能是那种海绵制品，然后它也会放小视频嘛，就是洗完了之后那个毛都粘在那个东西上面，就不会粘在你的衣服上面，就会把毛都粘走。然后我目前用的。一个好用的东 西， 我感觉它好难形容哦。就 是， 呃， 它会有一个塑料的 圈， 然后上面套了一个网 兜， 就一个圆锥体一样的网 兜， 就下面是网 兜， 上面是几个那种可能有点橡胶质感的球。呃，然后最后洗完衣服之后，你就会发现那些脏的毛毛什么的，除了积在了洗衣机里，然后有一部分就会积在这个网兜里，衣服上的那些其他的毛就会少一些。所以我觉得这个可能还是挺好用的。
2: 嗯、OK， 这两个我都挺想买，我买过一个放在洗衣机里的，它是像刷碗的那个球一样，也是一个圆形的，然后。两边是包着海绵，不是很好用，就它只点点粘不动，点点的毛，对，粘不动、嗯，它粘不到它。那我们分享了一些吃的、穿的、用的，你们还有没有一些别的类型的想给大家种草的？
0: 我先向大家种 草， 第一个就是宾德虫虫望远镜。绝大多数的望远镜都很 重， 而且你举起来看的时 候， 你就要举很 久， 你的手真的会很酸。然后那个宾德虫虫望远镜 呢， 它有两个特 点， 第一个就是它很 小， 你单手拿都很 OK。另外就是它可以看近距离的。虽然我不观察虫子 啊， 但是应该也有一些朋友 吧， 观察虫子的话。就这种近距离的，或者是你那种花蕊啊，或者什么细节的地方，或者你去博物馆看文物，你想看的更仔细什么的，就这些它都可以看，就是那种近焦的可以。然后另外就是它超清。然后我买的是 8.5 倍的，我觉得完全够用。然后一个特别好的体验就是我去南京的时候去了那个红山森林动物园，然后就拿那个望远镜看动物，真的。就是那个体验很不同，你感觉就是拉到你面前的那些动物都很开心。然后，而且就是那种像小猴子啊什么的，它本来离得很远的，但是你拿望远镜一看，你们就是在对视，就那种感觉很爽。嗯、然后，另外观察树的话，之前也有讲过，就是有的树长得很高嘛，它的枝叶和花什么的，用望远镜也是很棒的。这、嗯就是第一个，宾德虫虫望远镜。然后第二个是 618， 我买的特别开心的，就是 D K 大百科
2: 哦，我不知道你考过这本书，我知道，就是它的印刷非常的精美，然后有各种类型。对，它最火的叫 D K 博物大
0: 百科、嗯，就是里面又有树，就植物什么的，然后还有昆虫、动物，就是都有。我觉得它真的是有道理的。我之前买的是植物的和树木的，我就没有买这个博物。我买回来它是比别的更厚。然后那个图什么的都特别好看，然后我现在已经有五本了，就是包括植物、树木，然后还买了一个蘑菇的。然后买了一个博物的，还买了一个动物行为的。它这个书还是有一点贵的，但是六幺八的话买就很划算。它正常的话一本你在淘宝上买应该也要一百多、一百五吧，差不多像博物大百科。嗯、但是我最后就是两本，嗯，一百六拿下，挂赚了。这我觉得是我六幺八
2: 最成功的一个购物。<笑>
0: 听到的人可以双十一去。<笑>嗯，对对对对对。然后另外一个也是书类的《桃子手记》，我不知道现在那个购物节会不会便宜啊？就是大家喜欢樱桃小丸子的朋友可以去买一下，它就是樱桃子写的。嗯。虽然它那个字迹很稀疏，但是真的很快乐，就是单纯的快乐。我觉得比我小时候看樱桃小丸子还要开心。它是一套里面有四本，然后一共有两套还是五本，反正就是蛮多的。你基本上，我其实通勤一天我就可以看完一本，就是那种自大横吸，但是就是做一个废物的也很快乐的那种感觉的。<笑>我觉得自大横吸
2: 就很符合废物的需求。对
0: ，然后里面还有一些他画的小插图什么的。然后最后一类一个书就是极竹深界。这个王总也在推荐里面写了。我第一次看到他是那本《这个橡皮筋是我的》嗯，你知道吗？道哦、王总，他就是
2: 他大概有一个系列吧，我基本上快买齐了。
0: 嗯，对对对，哇！我看了好几本，我最后最喜欢的还是那本，就是那个小孩说到底有什么东西是我的呀？就是说很多东西我都要跟别人分享啊，什么什么。的。然后后来他就找到了一个橡皮筋。嗯。然后妈妈说这橡皮筋给你了，然后她说哦天哪，我有一个自己的东西，它是一个橡皮筋，然后她就拿着这个橡皮筋去洗澡啊，去睡觉啊，什么就是对这个橡皮筋很好，然后就很有意思，这就是极猪升级的风格。还有一本我觉得挺好玩的，就是这样想一想心情好多了，嗯、就是他
2: 想要怎么对付他讨厌的人，他、嗯、脑洞真的很大，然后就很好玩。就很推荐他，他的绘本其实都还蛮成人向的，虽然是小朋友的快乐成长绘本，但是大人看来好像更能够悟到其中的精髓，因为他本身描绘的就是小朋友的世界，哦、小朋友觉得啊、哦哦哦、这都是正常的，但是对大人来说就是哦天哪，世界还可以这样
0: ，对，就是很释然、很放松的那种，好治愈，嗯。
1: 对对对，王总要种草房子吗？我想听王
0: 总说房子。好，那我们现在穿插一个房子，真<笑>是一点都不突
2: 兀呢。好，我们现在插播一个房子，<笑>那王总给大家种草一个。另类的东西，种草一个房子。<笑>我最近在准备搬家，是因为我们租了一个新的房子。它一个是大一点，另外一个就是环境真的很好。我去看这个房子的时候，其实我是被它门口的一个鸡爪器打动了。就我给你。描述一下我看到那个我和鸡爪器相遇的过程，就是它是一个全部是租房的小区，就是首创这个开发商做的一个小区，全部是用来租赁的，所以这个小区的门头是一个。很商业、很现代的一个接待大厅，就你可以一进门就可以看到一个超级大屏幕，给你画着一些大饼，就是这个小区未来有什么周边设施，有什么几期呃房子在建。然后你就穿过这个科技大厅的话，就走到一个呃很狭窄的走廊，那个走廊大概也就是一米多一点宽，然后不是很长，但是你看过去的话，就是一个正方形映在你的面前。你看不到其他的东西，就是像万花筒一样，只有一个正方形的画面在你眼前。你就走啊走，走到这个尽头的时候，需要右拐一下。就在那个右拐的时候，你就会发现有一颗红色的鸡爪器在你的面前。就是鸡爪器是一个我们在聊树的时候聊过的物种，它颜色很好看，是红色的，在夏天也是红色的。然后每一棵小树叶都像鸡爪子一样。就不是我们吃的凤泡椒凤爪这种软趴趴的爪子，是那种贵贵的走地鸡的爪子，<笑>然后很有活力，它就在你的头顶，而且它就这一棵树，它下面是一些小草和两块石板，就在你的门口迎接你，然后你进去之后，你会发现整个小区的环境很宽敞、很清新、很自然，你可以看到很多的植物。我就觉得我要住在这个小区，虽然它离我上班的地方不是很近，交通不是特别方便，因为它还在一个呃待开发的村子周边吧，算是它周围没有什么很好的基础设施。但我觉得就这个小区里的一些植物会比较吸引我。十七号的时候就要搬到那个小区里头了。然后我现在很多很烦的时候，我在想，哦天呐，我要住进我的 dream house 里头，我要再忍几天，一切狗屎都会过去的。就我要跟大家种草这个房子，还有一个原因就是他，它是首这个开发商做的这样的一个社区嘛。如果你在北京，你可以去关注一下，它叫首创繁星社区。房价的话，会比你在其他地方租同样环境、租同样面积大小的租金应该要便宜一些。我们租了一个三居，大概是小一百平，应该租金在七千块钱左右。但是基于这个小区的环境，还有它提供的一些房， wow. 就是你公共环境会有保洁，因为这个开发商也是个大的开发商嘛，所以我觉得这个房价应该是还挺划算的。呃、嗯，而且它这个社区里头会有很多的公共空间，比如它分四个组团，其中有一个组团是可以养宠物的，其他的组团不能养宠物。在养宠物的那个组团里，它的公共空间里就会有猫爬架，然后在不能养宠物的公共空间里有书架，或者是有水吧，然后或者是有小孩玩的那种桌上足球，就是它的公共空间很多，而且它很适合年轻人，就是它在。呃，小区里头会有一个食堂，是有一日三餐和夜宵的。我吃了一下，味道还不错，然后对也不是很贵，那个呃吃饭的那个钱。然后它还有班车，它从早晨大概六点多到九十点钟吧，会有班车到最近的一个地铁站，还有到国贸，就是这两站，所以还蛮方便的。就是因为它距离远嘛，所以它有一个班车，我觉得还挺方便的。这个申请条件的话，是你如果在。朝阳区交社保。但是在朝阳区没有房子就可以去申请，它除了三居之外，它还有一居和两居，还有开间儿。开间儿的话大概四十平左右是三千块钱，哇真的很划算。嗯，还有一居和两居，我没有聊具体价格，但应该我觉得就是在四千五千左右，所以我觉得它的租金还是挺划算的。但是它那个环境真的很好，你随随便便在北京找一个小区都是那种老破旧吧。就很难租到环境很好的小区，所以这个小区我还真的蛮推荐的。而且我跟现在二田家就十五分钟车程，所以我搬完之后邀请你来玩
1: 。我刚想说我要去你们小区小区 t o 就是入户兔儿都不行，得去小区兔儿。
2: <笑><笑>小区<七>兔儿<笑>，好的好的，就可以来看一下，就是一个很另类的种草，它范围非常的局限，但是我觉得是一个信息。就是我再说一下，为什么要租这个房子，是因为我们之前不也在群里聊一些搞钱的事情嘛？就现在北京的房子，包括尤其是外地一些老破小，它其实流动性是越来越差的。呃，我不知道你们有没有看过最近一件，就是一些中产阶级三件套。就是破产三件套<笑>，第一个就是你拥有了一个没有流动性的房子，第二个就是在家全职带孩子不上班，第三个就是你的孩子念了国际学校。如果你占据了三条中的任何一条，你可能就随时面临破产。然后我就决定，就是我们现在住的房子是一个老破小嘛，就决定一个是改善一下居住环境。就是让你住在一个高能量的环境里头，你的人也是会有高能量的。然后另外一个就是真的不希望自己处在一个破产的边缘，所以去有租房的这个念头，然后又找到了这个小区。嗯，推荐给正好有这个需求，然后正好符合这个条件的朋友们
1: 。对，因为这样其实我也可以租，
2: 而且这个房子是新房哦。就它是刚刚开盘，就还没有人住过。那里面是有家具的吗？还是你们要自己添置？哦、oh, ，全拎包入住，它的电冰箱和洗衣机都还是封着的， wow. 就是全新没有用过的。哇哦，但基本的家电都有，你只要买一些豆浆机啊、空气炸锅这种你日常爱用的小东西就可以了。基本大件都是有的，床啊、衣柜啊什么的。哇，我们这期其他的都删了，<笑>
0: 只留这十分钟，好不好？<笑>
1: 不重要。你先来 t 一下。你那个是用来就是听众休息的，做家务的时候就听你说的，然后全神贯注在床上冥想的时候记小笔记的时候就听王总那段。我们要有起伏的节奏感。<笑><笑>好的，二天你先来 t 一下，先感受一下。<笑>好，我可以拍一个那个小区 t vlog。哦，好然后。一日带娃
0: vlog 就是连在一起。哦哦哦，好的。小熊不想说了吗？哎呀，你说我这个全都在后面。第一个就是 B B W 的香薰蜡烛，可以放在王总的新家，<笑>就是他做美食调的，做的很好。他有一个是草莓蛋糕味的， wow. 真的就是草莓蛋糕的味儿。然后它还有一个可可什么，就是也很浓的那种可可味儿，没有什么别的杂味儿。然后我最喜欢的就是那个草莓蛋糕，你可以去试一下，网上有那种小样，他那个小样你。点起来的时候，味道已经很浓了。第二个推荐给想要入坑手账的朋友，一个有手就能做的便宜手账入门。第一个就是本子事多的那个 T N 护照本，就很小，真的很便携。它旁边插一支笔，因为我涉及到通勤嘛，我很不愿意背那种大本，我觉得很重。这个的话，就是你来回走的话都很 OK。然后另外就是。很多人会觉得手账怎么做呀什么的，推荐给大家一个有手就能做的，而且不会很丑的方式，就是买一个，比如说肉球，我说的肉球是一个手账贴纸画手。然后它会有各种系列的，还有什么卓大王，但是风评没有那么好了。就是它会出各种基础元素的，还有各种系列的。然后它那种系列的胶带贴纸上面还会有各种小的元素，它的颜色都是搭配的。然后你再拿一支同色系的记号笔 ，OK 了，就可以画一个很好看的手账了。就是你把那些元素它们随便剪下来贴上去的时候，它都会很和谐，不会有任何违和的感觉，可以推荐给大家。进手账这个坑里面玩一玩
2: ，然后最后一个就是拼多多玩具<笑>，这个我上次在二田家碰见了一个，他说是小熊推荐给他的十元玩具
0: 啊，他那是接抛球的那个，对对，这个大家可以去直接搜，应该是室内玩具或者什么儿童益智之类的，呃，有几个我觉得挺好玩的，第一个是那个对接球，就是二田也被我种草了，它就是一个。斗，然后里面一推，它就能把那个斗里面那个球发射出去，然后对方也拿着那个小的斗去接那个球。嗯、这样一个虽然听起来很弱智，但我觉得还挺好玩的。然后第二个是那个板羽球，它那个拍是乒乓球拍的样子，然后那个球是毽子毛，然后前面是软的，就是一个室内羽毛球，就是你家客厅的那个宽度就可以玩。嗯，这是第二个，第三个就是桌面冰壶。啊，这种文件就是它是一个长条的布，你可以铺在你家长桌子上或者什么阳台飘窗上，然后它会有那种小小的，大概一个直径也就是三厘米吧，底下有一个铁球，就长得和那个奥运会里面那个冰壶是一样的，嗯嗯，只不过它非常的小，呃，然后非常的粗糙，然后有两个颜色，你就是你和你的。对手一个人执一个颜色，然后按照那个冰球的那个规则，它也不是一个,一个圈一个圈一个圈，然后有不同的圈多少分，它是有一个圆圈，看
1: 你谁旋的最接近圆心，然后你可以用你的球把对方的球撞走，或者是磕对方的球，总之就是谁离得近谁的分高。假如说红的和黄的，如果有两颗黄球比红的都离圆心近呢，黄的就能拿两分，就类似于这种，哦、oh, ，就
0: 两分，真的是冰壶的规则。对，嗯,嗯只不过你在桌面上玩，然后它是一个巨小的一个球，每个人有很多个球，然后最后一个是软飞盘，我不知道大家玩不玩飞盘啊？我买的那个就是拼多多上十几块钱的，我觉得那个真的很容易上手，因为我。朋友就去玩飞盘，然后他就把那个手指甲给磕了，还挺疼的。然后可能你初级的时候，你抓盘啊什么的，有的时候会失误，然后抓不到啊，或者什么有一点点危险。那个软飞盘的话，就是那算什么泡沫或者是橡胶。结合的那种质感，用起来还是我觉得挺好用的，但是它又不会打到你。其他益智玩具的话，就有点过于弱智了，就不给大家推荐了
1: 。<笑>我本来就想说，你说儿童益智，然后我们这个播客的水平可能就停留在儿童了，
2: 除了王导的房子。<笑>好的，那我们也差不多了，两个小时了，那怎么结束嘞？就我们在节目的最后，祝大家
1: 理性消费，买到的东西都喜欢，都常用，都好用，都回购。